0: 这是每个人的大时代，这是一个人的小年鉴。我是高晓松，欢迎上蜻蜓 FM 收听《小年鉴》。各位小年鉴的指引，大家好。这越说越那个昂扬起来了，<笑>因为你这个人生走的越来越顺畅，有点那种战无不胜的意思，所以就。越说这个越高昂啊！ 1 9 8 5年，我以极为优异的成绩考上了本校高中。本校高中就是北京市最好的高中——北京四中啊！极为优异的成绩是什么意思呢？就是我们那个时候中考六门课，大概总分是760分，好像语文、数学一0四，还有几门1百0什么，反正总而言之，总分是760分。然后我考了 752.5 就是一门课平均100好几十分的情况下，我们平均每门课只跑了一分多一点。这个成绩如果换算成百分制的话，就相当于是平均分 99. 九几。这个考上四中，所以那个叫一个愉快呀、啊，而且好像也没耽误啥事也在该恋爱恋爱，该玩该看球看球。说到看球啊，这得插进一句：， 1 9 8 5年发生了大概是中国的足球历史上最严重的一次球迷骚乱。为什么呢？因为当时中国队参加墨西哥世界杯预选赛，中国队在主场北京工体对香港队，而且我们的优势是只要打平就晋级，因为我们精神球好像比香港多了很多。所以只要打平就能晋级，然后全国人民都觉得这还用说吗？而且那一支中国队啊， 1 9 8 5年的中国队，有可能就是史上最强的一支中国队，如果不是之一的话因为又有什么古广明了，贾秀全了，什么李华军了，赵达玉，我天，左树生就简直强得不得了。当时觉得我们就是亚洲最强的队，因为确实是亚洲亚军。所以大家就觉得这完全不就是打着玩嘛，赢他八个，然后进场的时候全体都穿着二比零的衣服，八万人去到工体，基本就是工体最多也就容那么多人啊。然后我可能是一个那天扮演了灾星的角色，我是记得太清楚。第一个球的时候，我还在我同学家里，我一个同学叫黄博，哎，是叫黄博吧？反正他住在白石桥，然后我就在白石桥他们家里看。就看着看着，多香港队进一球，上半场，啊！我说这可要了命了，才开场十几分钟，香港都进一球，我说那不行不行，我太紧张，我要回家去看。你想从白石桥回清华，整个骑过白一路，白一路，你想多繁华的白一路啊！那一路上那么多大学，那么多研究所，一个人都没有。那天晚上我一个人骑车在。整个空空荡荡，一辆车也没有，一个人也没有的百亿路上，简直是那种恍如隔世。结果骑着骑着，突然间，整个四面八方从无数地方传来欢呼声。哎，我说太好了，中国的进球了，但是我没看见，所以我是个灾星，就是好的时候没看见。等我终于骑到清 华， 回到家赶快 看， 咣！ 香港队又进一 个， 哎 呦！ 我当时想把自己眼珠子抠了。我说这怎么我这么背 呀？ 怎么我一看他就输 球？ 然后进球我没看见。总而言之就输 了， 输了以后就淘汰了。最强的一支中国队 啊， 居然被香港队淘汰 了， 在世界杯预选赛。我 天！ 当时我记得清华里 头， 直接都拿那个。调整点火，然后就举着火把就出来了，在那儿又喊又叫，痛哭流涕，什么游行了已经。然后现场也是，现场是围住了，先是砸人香港队大巴，你说你砸人香港队大巴干嘛？你应该砸中国队大巴，但是也不应该啊。然后把人香港队前锋还打伤了，球迷愤怒了，终于香港队跑了以后，就围住了中国队不让走，破口大骂，然后一直围到大概半夜，上千警察来。才把中国的营救走，当时中国的教练叫曾雪林，是一个广东人，一夜白头啊！原来学这个什么伍子胥一夜白头，以为是司马迁编的故事，结果真的一夜白头。曾雪林第二天就头发全白了，因为第二天球迷不依不饶啊，然后大家就跑到国足的大概训练的地方给围住，就说出来曾雪林出来。曾小林已经谈了，整个人都颓了，也没法出来。然后当时的中国足协副主席叫年维四，这年维四同志出来了，球迷选出代表，好像在新中国历史上很少出现这种哈，还选代表出来谈判，这是过去很少见的。这年维四承认了很多错误啊，然后曾小林递交了辞职书，辞职了。我觉得啊。大概中国足球从那个时候就有点一蹶不振的意思，因为那个时候确实是最强的时候。你想得到亚洲杯亚军嘛？进球好球！现在场上的比分是五比战胜了阿拉伯联合酋长国队，获得了进入半决赛的资格。这一届亚洲杯的决赛是在新加坡举行的，就是沙特战胜中国的冠军啊，中国的荣获亚军，这个对今天的中国球迷来说简直是不敢想象啊！能当。亚洲亚军，也是到目前为止中国队在亚洲杯上取得的最好成绩。而且我们的贾秀全还被封为最佳射手，进了仨球。最关键的是，贾秀全既不是中锋，也不是边锋，甚至不是前锋，甚至也不是一中场，他是一后卫。所以，中国队一后卫进了仨球，得了最佳射手。可见亚洲杯当时水平啊、哦！我们小组赛就和。伊朗、阿联酋、东道主新加坡，当然还有印度啊！每次咱们说这足球不咋地的时候，我们就说我们十四亿人不会踢球没啥。你们这旁边有一印度，十三亿人比我们还不会踢球，不但不会踢球，别的球也不会，只会板球。我们虽然开局那时候啊零比输给伊朗，但是最后比赛中居然打出了二比零战胜新加坡，三比零战胜印度，五比零战胜阿联酋。那时候阿联酋不像现在这么厉害啊，最后是跟卫冕冠军科威特半决赛，结果当时一个非常快的前锋叫李华军，在加时赛的时候打入直升一球。从那之后就一直磕磕碰碰，磕磕碰碰。我觉得那个是一个像鼓一样的东西，就是你中了这个玩意儿，你好多年缓不过来，反复一下中了毒，得了什么癫痫症之类的，死活每到关键时刻就抽筋儿。就口吐白沫儿不行了，八五年之后实际上就没有真的心里踏实过、啊。对中国足球，八五年之前还挺踏实的，因为真的还挺强。那时候拿出一辽宁队了，都有可能在亚洲排前几名。哎，总而言之吧，很惨。继续说我这优异成绩啊，然后呢就没事干了吗？大家想想，考上本校高中，那你说还有啥事儿可干？啊，就想说那。要不谈个恋爱吧？然后说跟谁谈恋爱呢？正好初三的时候，我有一个同桌，长得非常的好看。咱们上期讲的是我初二的时候的同桌，然后就故、哦、故事草灰蛇线，浮烟千里。然后这个呢是中间插了一杠子，初三我的同桌也长得特好看。我这辈子可能是有点桃花运，一直都跟特别好看的女生坐一起，而且还关系非常好。我属于那种大大方方，年少时长得还挺好看，然后又什么都会，琴棋书画什么逗乐所以很招女生喜欢。我们俩就聊得很高兴嘛，然后结果他居然中考时没考上四中高中，导致我非常郁闷。他考上了另一所市重点，叫 161， 就很难过，所以我呢就安慰他。然后有一天我就去他家找他，他家住在玉渊潭，我就跟他说：“我说要不咱俩谈恋爱吧？”他说。你等一会儿，一会儿我爸下班了，我问一下我爸。他们家也不是什么院的，也是大院的，反正。于是我们俩就特别安静的，两个人就站在玉渊潭那么大的水面的旁边。那个时候想中考完嘛，夏天还有蝉鸣，但是除了蝉鸣，好像什么声音都没有。我们俩一直在看玉渊潭湖上有一只水鸟在飞翔，然后就一句话都没说。但是我觉得。可能是年少的时候，所谓的恋爱经历里最美好的，大概那一个多小时，就是因为充满了那种希望和期待，但是又不油腻。因为你如果油腻，你就跟他聊会儿天儿呗，或者拉拉手什么之类的吧，那都没有。我能感觉到那时候清澈的眼睛，在那看那只水鸟飞翔，一直就那么安静的待了一个多小时，然后就他爸下班了，我就。在外边等他，他就进去跟他爸问去了，问了一会儿出来了。我说：“你爸怎么说呀？”他说：“我爸说你再来就打断你腿。<笑>”于是我的初恋就夭折了，失败了。我就悻悻的回了家。其实也还算挺高兴，因为我第一次拥有了一辆这个崭新的自行车，是我的外婆为了奖励我考上四中高中，然后说：“给你买辆这个新自行车吧。”是一辆蓝色的漂亮极了的金鹿牌自行车，碧蓝碧蓝瓦蓝瓦蓝的。这金鹿牌自行车到今天还有没有我也不知道啊。但是那个时候简直太拉风。我印象中好像我们同学中间还没有人有一辆新的自行车，大家都是骑家里的破自行车、旧自行车。所以我有辆崭新的自行车，我就觉得人生很幸福。总结一下我的初中生活，其实就觉得特别美好。哈哈，我大概只要回头看过去的生活，我基本上都会觉得很美好。可能老天对我极为眷顾，所以没什么特别的挫折吧。然后还有一些天上掉馅饼，比如说由于我妈糊涂，我初中的时候还过得非常富裕。哈哈，因为我发现我妈。不数钱，我是很久以后才发现啊，我小时候就知道，我小学就能过得很富裕，所以我就时不常的从家里拿点钱，就出去了，然后就请所有的同学哈哈在王府井大吃大喝，然后买乒乓球拍子，买了无数双。我记得那时候最贵的双喜牌乒乓球拍子才六块两毛钱，一整套双喜的那个。网子带那个夹子，网子就放在那个乒乓球桌上的，才十块钱。总而言之，过得非常愉快。然后每天回家还不敢把钱装兜里，因为我怕人家给我洗衣服的时候发现我兜里有钱，于是就把钱和吃剩下的什么果脯之类的东西吧，都塞到我们家门口。那时候北京大建设，整个八十年代，不光是四中一直在建设啊，整个北京都在建设，所以到处都有那种预制板，就是那种。好多好多洞的那种预制板，然后就把那些钱什么果脯都塞在那预制板里，结果后来就有一天把钱记得拿走了，但是忘了把果脯拿走，导致我们家门口突然出现了无数蚂蚁。后来说这蚂蚁从哪儿来？找半天最后发现预制板有一个洞里藏了一堆很甜很腻的那种果脯。当时的中国非常的有意思，就是刚刚开始。改革开放嘛，大家刚刚开始打开一点国门，各种奇怪的思潮、奇怪的东西都来。我记得那时候流行好多奇怪的东西，流行一种叫红茶菌的东西，特别逗，就是也不是拿什么一种菌啊泡到水里，然后就发发发发出那么大一个，看起来像小红帽里的毒蘑菇，然后大家就吃那玩意儿，就那边有点甜，可能那个时候甜的东西就。比较吸引人。总而言之，那时候虽然已经改革开放到八五年，但是大家还是非常清贫。不是您让我说您什么好啊？您说您这辈子什么邪没信过啊？打鸡血、吃醋蛋、喝红茶菌、做甩手操、爬行运动、倒立疗法，您一样没拉。<笑>我记得我小的时候把我锁在家里不让出去，说让我在家看书，于是我就被锁着没地儿去，我在家里翻吃的，然后翻出来海米。大家就知道那时候食物有多缺乏，那么咸的玩意儿，啊。我居然一个暑假就因为每天被锁在家里，然后我就吃了好几斤海米，咸<笑>的这个，北京话讲叫怎么没齁死你成燕巴虎子，<笑>燕巴虎子就是蝙蝠，<笑>通常说这人说吃盐吃多了就变成个燕巴虎子飞走了，好像市面上又开始炒君子兰。说君子兰也不是几千块钱，什么上万块钱，那时候啊就特别吓人。听说还有炒到二十万块钱，那时候二十万块钱相当于现在，我看得方几千万块钱吧，大概，我也不知道具体的比例啊。反正有一天，我要公给我看工资条，说：“你看，小松，你看我这个工资啊，六百二十二块钱。”他说：“我一九五五年的时候工资是三百六十块钱。”三百六十块钱是可以买一千斤带鱼，就类似吧，比例说买一千斤带鱼。他说：“现在如果要买一千斤带鱼呢，我应该有几千块钱工资。可是我现在工资才六百二十二块钱，好像工资比以前低了。”你看他特别逗。你要不跟他说这别的吧，他还稍微跟你聊聊这事儿。可是我一跟他讲，我说：“你看，如果你当初不回国，你跟我外婆在德国当大教授，那日子过得多好啊。”他说：“诶、哎，那你也不能这么说。”他说：“你看。”咱们家的房子啊，那个小洋楼是不要钱的，国家给的啊。咱们家的什么电话也不要钱，国家给的；配的车也不要钱，国家给的。他说：“你不能拿六2 2块钱去跟人德国那个几千马克去比，咱们得把这些东西都算上国家给咱们的待遇，然后这么算下来其实是可以的。我们家这些人两袖清风啊，不但创办深大，手握大权，花出那么多钱。”都两袖清风，在家里也是。我记得，如果我在家打电话，那就一定要让秘书把电话单子打出来，然后说这个电话是你打的，那个电话是谁打的。凡是不是为工作打的，都自己交钱。车也是，我反正倒是不常蹭一蹭啊，蹭蹭他们的车，但是从来没有专门为了我或者为了任何人拐一弯去。就是说，一定是为了工作直线去那儿。然后，如果你要蹭，只能蹭这条线。半当中你要去哪 儿？ 如果不顺 路， 我就给你放 下， 你就得走。所以这个特别清廉。今天想起 来， 那个年代从上到下 啊， 从这个大教授、大干部到普通百 姓， 其实都是非常清澈的。一九八五年的时 候， 我们家已经有了录像 机， 那时候很罕见啊。录像机还有。遥控电视呵呵，现在想起来觉得好奇怪。今天可能年轻人觉得世界上还有不遥控的电视，那个时候有个遥控电视可了不得了。我们班全班同学不相信，说可以遥控这电视，然后就跑到我们家来，每个人拿那遥控器对着我们家电视开关十遍呵呵。我是一败家子儿，我也不心疼，啥也不心疼。我败家到什么程度？我初中的时候挨过一次痛打。把我打的这个鬼哭狼嚎，但是呢，现在想起来完全彻底的活该，就是什么呢？我妈妈一直集邮，她喜欢集邮票，以至有外公外婆每次出访，那时候我外婆跟着人大代表团，他们是一二三届人大代表嘛，或者是我外公他们教育代表团啦，什么政协代表团啦。总而言之，不管他们去哪国访问，都会弄一堆邮票回来。人家问说：“哎呀，送什么礼物给你们？”他们就说：“哎，我女儿集邮，送我点邮票。”所以，我妈有好多有意思的邮票。我记得我妈就给我讲故事。我从小很多故事都从邮票听来的。我妈说：“你看，这加加林啊，第一个宇航员，各种故事从邮票给我讲。”结果我们班有两个同学也集邮。我想想，可能这世上有我这么败家的败家子真的挺少见的。我就邀人家到家来说：“你看，我妈这么多邮票，你们随便挑吧。”结果俩人就挑走好多邮票。等我妈回来一看啊，怎么回事？我辛苦那么多年集的邮，然后让我去要回来，我就不，我说不行，我给人的东西就不能要回来。于是就把我痛打一顿啊。我妈打完，我爸打。我妈后来就伤心了，人都是这样嘛。你收集那么多年，被这败家子儿子给送人，后来就很长时间提不起兴趣。直到我后来长大了，男孩都是长大了以后变得越来越孝顺。我长大以后就老想起这个事儿，觉得挺对不起我妈的，所以后来我就开始给我妈买邮票。所以到现在为止，我只要看见什么古董市场、跳蚤市场有什么有意思的邮票，我就给我妈买点当然了，他现在有别的爱好了啊！这我坚定的支持他搞什么合唱团啦，这那弥补一下这个年少的哈哈哈哈，实在确实不像。然后有个录像机有个好处，就是什么外国东西都能看见，因为那时候还看不见外国电视嘛。尤其是，一九八五年好像还有反对精神污染，还是反对资产阶级自由化。总而言之，有这么个运动，就是啊，说你们搞的有点过了啊。其实那时候很开放。但是说，哎，还是要收一收。咱们这个时代一直都是这样，收一收，放一放，收一收，放一放，一直是像个弹簧一样，这么多年就这么过来了。然后呢，就看什么呢？在家里，最最重要的就是看到了1985年的 Live a 其实我们在视频节目里讲过好几次啊，伟大的 Live a 是世界音乐史上最大的演出，在伦敦跟费城，因为有点时差，所以先后开始。唱了那个 Lana Rich 跟 Michael Jackson 的那个 We Are the World， 然后所有的大腕这个、我已经讲过很多次，就不多讲了啊。Day, so like、但是，我当时看到的那个演出是。心潮澎湃，尤其是看到 U two 啊，看到 Sting 唱 Every Breath You Take。当然也看到了皇后乐队，啊，其实这个乐队的 h Queen 不应该翻译成叫皇后乐队。你说这四个男的组乐队干嘛叫皇后乐？其实是女王乐队应该叫，我也不知道为什么就把它翻成叫皇后乐队。就是你如果听他们自己讲他们的历史，当然这是女王的意思啊。看到了他们。这个是第一次还知道世界上有一种东西叫做慈善。说啊，他们为什么搞这样大的演出？全世界所有的腕儿都不惜自己的身价，都不要钱。首先啊，不要钱正常嘛，做词，但是连什么怎么排序了，谁多唱一首少唱一首都没有。经常俩人一块上台唱 ，Mi Jagger 和 Tina Turner 一起在台上唱，还把 Tina Turner 裙子扯掉了。<笑>就因为我那时候小，对这东西简直印象太深刻。然后 Sting 居然跟 Phil Collins 两个人合唱， m a d 麦 n a 那时候我太惊艳了，年轻漂亮，充满活力，唱了好几首歌，当时地位非常高，一下募集了上亿美元。我、哦、天呐，原来外面的世界是这样的啊！大家还搞慈善，然后音乐这么好听。今天为什么把这事提起来了呢？就是因为这《波西米亚狂想曲》。我去参加了奥斯卡奖，因为我们阿里影业投资联合出品的这个《绿皮书》五项提名嘛，所以我到现场去热烈的支持，结果得了三项，尤其最佳影片奖，然后 After Party， 哇，跟大家简直一起美的不得了。然后《波西米亚狂想曲》得了最佳声音啊什么，当然得最佳男主角。本来我们认为这个奖无论如何都是我们《绿皮书》的，但是被他给得了。其实这个电影我在视频节目里也提到了。大家可以去看看那个视频节目，其实我不是特别的满意，尤其是最后有那么长十几分钟的时间演 Life， aid ，你去演他的背面，当然大家可以看看，你去演台上他干什么呢？是吧？大家看看那个怎么着也不可能恢复到 The Queen 当时的真正的那种风采，因为你演他的生活是容易的啊，你演他上台，就像你演 Michael Jackson 上台那是，所以那电影到后边让我很失望。但是 Life aid 是无论如何。所有热爱音乐的人，尤其是摇滚乐的人是要看的，因为那是摇滚时代的最伟大。摇滚时代当然最伟大的还有1969年的 w u k 这个1994年也有 w u k 但是1985年的 Live， 我觉得是最最值得看的。尤其在今天啊，音乐已经进入到一个新的时代，新的时代就不在意旋律咯，甚至歌词也不太在意，只在意节奏。然后大家就是嘚不嘚不嘚，我觉得音乐性各方面跟那个伟大的。光芒万丈的摇滚年代差了很 多， 今天已经都没有人吉他 solo 了 啊！ 大家全都是拿电脑做一 loop， 然后就开始嘚吧嘚吧往里嘚 吧， 甚至你拿一个 iPad 冲着他涂几 下， 呜呜呜转一 转， 肉肉肉那东西。当 然， 我不说那东西不好 啊， 当然也挺好。我觉得音乐有各种不同的流派是比较 好， 但是那东西有点太主 流， 导致讲究旋律、讲究动人的歌词、讲究动人的演唱。然后讲究吉他 solo， 非常精巧的编曲，然后光芒万丈的那种爆发力，这些东西都留在记忆里。幸好有 life， 有 w ustyle， 有这些记忆啊。有些时候拿出来看看，其实真的挺感慨那个时代。我相信，如果我成长到今天的时代，我不会搞音乐的，因为我在今天的时代，我看到这么多人嘚啵嘚啵。我觉得我可能没兴趣去跟大伙一块儿去嘚吧去，但是在那个时代，因为我受到这些灯塔的强烈的照耀，觉得摇滚乐可以走到那么高的高度啊，可以走到不弱于任何那个时代的伟大艺术，照耀人类向前的那样的时候，所以给了我巨大的那种激励，所以后来我自己也搞了音乐，所以就九八五年的《Life》是永垂史册。啊，一九八五年我的生活还有一个有意思的事情，就是，啊，你像那个时候多有意思，从一穷二白什么都没有，家里几乎没有电器。你看我小的时候，中国几乎所有的家里唯一的电器就是电灯泡，除了电灯泡以外，没任何能插电的玩意儿。后来才慢慢有了电视机呀、啊、什么这那。到1985年的时候，哎。有了游戏机，这个简直太好了！所以我们的生活为什么回想起来都觉得特别快乐，就是因为你不停地在接触所有最新鲜的事儿。那不像今天的孩子，生下来就什么都有，大概他到长大家里还那样。尤其是美国的孩子，从生下来就这样，长大了这城市也没变过，这家也没变过，什么都没变过，所以挺没劲的。我觉得我们那会儿日新月异，什么东西都来了，哇，来了个超级玛丽。其实超级玛丽那不是说的一个女的叫玛丽啊，是这兄弟叫马里奥兄弟，超级马里奥兄弟。我不知道我们为什么就叫超级玛丽。第一次玩起了电子游戏，我天，完全沉迷，直到现在。其实真有那么多游戏了，但是想起来当年玩那个，在蘑菇王国里，大家过着幸福快乐的日子，然后还有个叫碧琪的公主，然后有一个大魔头，有一个披着龟甲、龙行脑袋会喷火的怪物，就特别有意思，就是。整个国家在向前进，一代年轻人，然后生活天翻地覆的开始。小的时候从来没有想过说，还有一种东西叫电子游戏。我们小时候什么玩具也没有。我还算好啊，因为我家里从72年开始就，监视我外公在法国，后来我妈在德国，后来我爸在美国，所以我还有一点玩具。但我有玩具没有用，你一个人也没法玩。那出去跟大家一起玩的东西，全是自己发明的。自己方面的瓷片儿了，就马赛克，什么捡的烟盒了，什么拿个铅笔刀在泥地里剁了，各种奇怪的东西。女生就跳个皮筋儿喽，跳个绳，从来没有想过这么多的娱乐。当然这个时候开始啊，什么都有了，录像机也有了，啊，游戏机也有了啊。那一年，另外一件非常值得纪念的事情就是中国导演们爆发了啊！从那一年的陈凯歌的《黄土地》哇，得了无数奖。大家都认真的在 看， 然后我就看了半 天， 我说 啊， 这个电影在干什么 呀？ 这好像怎么那么长 啊？ 那镜 头， 那天那么点地那么大。然 后，《黄小弟》到今天为 止， 我只记得俩镜 头， 就一个八路军在一个荒原上站 着， 再有一个就是吃饭的时 候， 由于没有鱼在西 北， 然后放了一条木头鱼。哎， 我还挺奇 怪， 我 说， 哎， 他们那个木头刻一条鱼放在饭桌上。我是明显的是从皇帝那一代开始理解到说，都要说哦，原来这个叫艺术电影，所以艺术是需要教育的啊。包括那一年的侯孝贤也得了很多奖，那一年的台湾的杨德昌、侯孝贤，大陆的陈凯歌等等啊，第五代开始破土而出，就是光芒万丈的八十年代电影，从这时候开始，摇滚乐也从这时候开始啊。崔健第一次唱响了这个《一无所有》，哇！简直振聋发聩，所有人立刻就把头发留起来了，觉得这世界上还可以有这么好听的音乐。除了咱们晚会上唱的那些《相恋》什么，《难忘今宵》，其实也挺好听。说实在的，那个年代的，即使是主旋律的歌，也很好听，也很有旋律，歌词写的也很讲究。那个时代，乔宇老爷写的那些东西还是很讲究的啊。但是这些都不能跟一无所有比《一无所有》比，《一无所有》划破天际。哇！所有的男生都开始留一长头，准备搞摇滚乐了。所以电影爆发了，然后摇滚乐在中国破土而出。文学那个时代叫伤痕文学啊，那简直是每天。我记得那时候《十月》《收获》《中编小说选刊》，这都是所有文艺青年必备的，包括我也是。而且我最喜欢看的居然还不是《十月》跟《收获》，是《中编小说选刊》，一天到晚抱着那个看。你像那些人。十年的锤炼啊，在边疆啊，在荒原，年纪轻轻受到那么大的这个变故，然后在西北、在东北、黑龙江、在云南的丛林里度过了自己青春的那些人，他们写出来的东西那个质感之强，我还记得我看阿城那时候写的什么《齐王》《狮子王》不是《狮子王》，《孩子王》，《哈哈哈，狮子王》也出了，哇，就整个给人那种仿佛这个世界充满了思想。这个世界充满了艺术，这个世界充满了文化，而且我天真的以为这个世界就是这样的，未来一直都会这样的。后来才回头看才知道，其实只有八十年代是那样的。后来这些东西都慢慢的遗失在路上。了。一九八五年，先跟大家聊到这里，咱们下周再见。